0: Digo, hace meses que no escuchamos uh, hablar más que de ajuste ¿eh? y nadie habla de crecimiento.
1: La visión económica de uno de los candidatos a presidente que irrumpió en el escenario electoral, el exministro de Economía Roberto Labaña, en un diálogo con Daniel Alonso. En este podcast de Voz y Voto, La analiza la situación económica del país. Bueno, hoy se habla mucho de La político. No es la primera vez que esto ocurre, pero es un pecado tenerlo al ex ministro de Economía y no hablar justamente de Economía. Eh, la lo estuve escuchando recién en la exposición en la Fundación Mediterránea. Eh, habló usted de la necesidad de regenerar los factores de producción. Sí. E identificó Recursos humanos, recursos naturales y capital. Eh, suena eh, a una gran intención y suena bien, pero la pregunta es, por ejemplo, ¿qué incentivos, usted sabe como economista que la economía también se mueve por esto, por incentivos, no? ¿Qué incentivos son los que podrían hacer que, por ejemplo, el capital confiara en volver a hacer inversiones? Mm -hmm. ¿O toda esa fuga de capitales de la cual usted habló, 107 mil millones de dólares en los últimos 10 años,
0: vuelvan al país para generar empleo, para generar mm -hmm. producción? Bueno, básicamente lo que importa es este, un, un plan económico integral, que cuando uno dice económico es al mismo tiempo social y laboral, ¿no? digo las tres cosas vienen, vienen juntas, lo que es la economía es lo que determina en definitiva la estructura del trabajo, y si usted quiere a veces a la inversa, la estructura del trabajo determina, determina cuál es la, la economía. Eh, eh, un plan que salga de la lógica del ajuste, Digo, hace meses que no escuchamos uh, hablar más que de ajuste, ¿eh? de cuál es la situación fiscal, este, eh, y nadie habla de crecimiento, nadie habla de recursos ociosos. Este, ocioso quiere decir que están ahí, que están disponibles y que nadie los usa. Este, eh, hay que hablar de cómo uno moviliza esos recursos, eh, cómo apuesta al, al, al crecimiento... Y bueno, después medidas hay muchas. Yo puntualmente, a raíz de una pregunta eh, sobre el tema de las pymes, di una, que es este, una ley de eh, impuesto cero este, a las ganancias de las empresas pymes que reinviertan su, su utilidad. Eh, esto alguien puede decir, oh, eso eh, este, no, no es posible. Sí, es posible. Esto fue tuvo media sanción en, en el 2000, 2005, lo presentamos, tuvo una media sanción casi por unanimidad en la Cámara de Diputados porque se comprendió que si se quería continuar, nosotros veníamos de un proceso de crecimiento muy muy fuerte como Argentina no ha tenido mucho tiempo, cuatro años de entre 8,8 8 y 9,2, o sea, en grandes números, 9% de crecimiento este, eh, por año. Continuar esa tendencia de crecimiento requería en ese momento este, nuevas medidas y una de las medidas centrales fue esa, cero impuesto a las ganancias para la empresa PyME sin ningún trámite. Como yo expliqué hoy, era este, el contador que hoy liquida de una manera, liquida de otra y a la AFIP le queda siempre el derecho este, de control pero sin ningún tipo de trámite, este, de manera que, que el impacto fuera inmediato y, y, y sin costo. Eh, bueno, lamentablemente después del cambio eh, en el Ministerio de Economía, en diciembre del 2005, eh, el presidente dejó morir la ley, el, el proyecto de ley con media sanción, lo dejó morir en el celado y, y no salió nunca. Bueno, eso hoy es más urgente todavía que antes, porque en aquel momento era justamente con miras a, dado el alto crecimiento que se tenía, cómo se mantenía un buen ritmo de crecimiento. Hoy es al revés, hoy se trata de darlo ya, como con, con vista al futuro, como para eh, darle un aliciente a empresas que hoy se están cayendo, y decirle, bueno, hagan un último esfuerzo pero no para hacer un ajuste, hagan un último esfuerzo para llegar a la, a la ganancia y de la ganancia el Estado no quiere nada. Ahora, ¿usted cree que con los compromisos que se asumieron con el FMI, uh -huh. ¿hay margen
1: dentro del plan ortodoxo para generar
0: medidas de este tipo? No, claro, por supuesto que no, es una negociación distinta. Este, eh, si usted, más que negociar, le pide al fondo que le haga un programa este, y con tal de conseguir los fondos, este, en parte fondos para mantener el atraso cambiario, por ejemplo, y demás. Este, bueno, usted no negoció nada, pero no digo que sea fácil, pero hay, hay margen para negociar. Y hasta hoy hay más argumentos que, que antes. ¿Por qué? Este, porque el fondo en su última visita manifestó su preocupación porque bajaba la recaudación. ¿y cómo no va a bajar la recaudación? la recaudación baja porque las empresas en particular las pymes pero también las microempresas no están en condiciones de pagar entonces bueno, ahí uno tiene un argumento inicial miren, la apuesta que ustedes están haciendo es una apuesta que no sirve porque este, está basada en un ajuste permanente y ninguna sociedad aguanta un ajuste permanente consecuencia, juguemos a lo otro, juguemos a movilizar los que tenemos. Ellos saben cuáles son los recursos de Argentina, saben que no es un país este, inviable, todo lo contrario, es un país con una alta viabilidad. Bueno, este, a, apuntemos, este, apuntemos a, a, a generar utilidades este, de manera de... de, de, de como conjunto, generar un marco de, de recaudación impositiva mejor. No para las pymes, porque para las pymes estamos diciendo cero, pero está todo el resto. A ver, si yo mal no interpreté,
1: en la entrevista que hizo con Fontevecchia para perfil, cuando le preguntó sobre el acuerdo con el FMI, usted consideró que fue haber llegado al final de un camino casi
0: equivalente a un infierno. Bueno, a ver, eh, fíjese... Eh, la, la política del gobierno este, se puede eh, dividir en dos etapas. Eh, la etapa de eh, las levaques, la, la etapa de que iban a venir los brotes verdes, este, eh, que, nunca, que, que nunca llegaron, eh, de, de una serie de políticas que colapsan este, entre abril y mayo, del año 2018 ¿eh? y colapsan porque una economía que no tiene dólares y que no los puede producir uno puede ser con, con, con algún con alguna consecuencia pero puede imprimir pesos, dólares no puede imprimir ¿eh? en consecuencia este, el colapso no, la, la decisión no la tomó el gobierno el mercado le obligó al gobierno este, a cambiar bien eso dio la oportunidad para que el gobierno definiera una política distinta a la que usó en los primeros dos años o dos años y medio. Perdió la oportunidad. Incluso el primer acuerdo terminó durando este, dos, dos meses. Conclusión, fue a una segunda vuelta de acuerdo sin ninguna capacidad, pero tampoco sin ninguna vocación de negociar una cosa distinta. Y bueno, el infierno es... Este, el ajuste permanente, eso es el infierno ¿eh? ¿Usted prefiere el shock o el gradualismo? Uy, mire, con esa... ¿Suena eh, viejo eso? No, no no es que suena viejo ¿Sabe qué? Este, eh, haga usted memoria también este, y Todos pueden hacer memoria Durante casi tres años se discutió si el problema era que el gobierno había hecho gradualismo en lugar de shock Yo... El otro día creo que fue con Fontevé, que hago en otro, en otro lado, di un ejemplo. Miren, si usted va para misiones, ¿eh? tiene que ir a misiones porque ese es el objetivo que se ha planteado, y arranca para este Bahía Blanca, nunca va a llegar. Ahora, si va, va, lo va a hacer a 60, a 90 kilómetros por hora o a 120, y sale... ...es, es, es totalmente marginal... ...entonces decir que el problema era el gradualismo... ...no, el problema no era el gradualismo... ...el problema es que se equivocó de dirección en la política... Este, sí. ...en la dialéctica
1: de los últimos días... ...más política ¿no? que económica... Eh, ...el gobierno salió a responderle... Eh, uh -huh. ...y usted le respondió... ...cuando crezcan al 9% hablamos... ...sus detractores uh -huh. dicen que... ...fue posible crecer en ese momento el 9%... ...porque veníamos de una crisis terrible porque hubo un efecto rebote, y que buena parte del trabajo sucio ya lo había hecho su antecesor, Remes
0: Lenikov. No tiene mucha importancia, es hablar demasiado del pasado. Pero mire, por empezar, en economía no existe rebotes. Es un concepto inexistente en la ciencia económica. Este, lo que hay es, si cambia la política, a veces, este, efectivamente, cambia la tendencia. Pero no porque rebotó. Este, Podría dar el ejemplo de Japón, Japón tuvo 20 años de recesión hasta hace 2, 3 años en que un nuevo primer ministro que cambió la política y entonces Japón volvió a arrancar. Mientras no la cambió y se sucedieron varios gobiernos, no hay rebote que valga. Grecia no rebotó, no hay rebote, no existe eso. Lo que existe es un cambio de política, primer cosa. Segundo, esta, esto del, del trabajo sucio no sucio, eh, no existe tampoco eso. A ver, eh, si se le llama trabajo sucio a de devaluar, bueno, pues devaluar de devalúa cualquiera. Este, de pues cualquiera. A veces devalúa de el mercado, como el caso que estábamos hablando del actual gobierno. Se lo devalúa el mercado, se lo arrancó el mercado. Lo que importa no es la devaluación, es lo que sigue después. Si lo que sigue después es una espiral precio-dólar, 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 usted no logra absolutamente nada. La clave está justamente en que producida la devaluación, sea porque este, alguien este, devaluó, sea porque el mercado se la arrancó, usted es capaz de interrumpir ese proceso o transformarlo en parcial, ese proceso de precio-dólar. Este, y la clave estuvo en eso, es decir, el, el mes que me tocó asumir eh, precios minoristas mensuales era de 10.9 la inflación y los mayoristas de 19.9. Seis meses después era de 0.3. Este, la clave está ahí, ¿eh? en lo que sigue a la devaluación.
1: La última. El gobierno cree ver en diciembre, enero, algunos indicadores que dicen pueden ser un punto de inflexión de la caída, ¿no? un piso a la caída de la recesión. ¿Los brotes
0: verdes de vuelta? No sé, no, no lo quiero calificar No me animo los a brotes verdes! Pero digo, eh, este.
1: usted los ve y si fuese así, eh, por ejemplo, si está esperando un, una cosecha importante, ¿Mm? eh, ¿usted coincide en que a, a ciertos tipos de sectores que son generadores de divisas hay que seguir manteniéndoles retenciones?
0: No, no, hoy hoy, hoy este, el, el modelo del ajuste no le sirve a nadie ¿Eh? dentro del ajuste, salvo el sector financiero por supuesto, pero no el sector financiero que da crédito para la producción para el consumo, sector financiero especulativo, uh -huh. salvo es el que aprovecha estas tasas este, absolutamente enloquecidas este, eh, que hay eh, a todo el resto no le sirve para nada no obstante eso, circunstancias internacionales, circunstancias climáticas hace que algunos sectores salgan mejor posicionados. Seguramente el sector agropecuario sale mejor posicionado, sobre todo, además, si se compara con la muy mala cosecha del año pasado por razones de sequía, de manera tal que ahí sí hay un impacto para arriba, lo que pasa es que, bienvenida sea que, que esto existe, sola no alcanza. ¿no? Eh, arrastrar el, el, el carro de la economía argentina hacia adelante requiere... Este, más que un sector. Este. Un sector que además este, puede dudar sobre liquidar o no liquidar. ¿no? Este,
1: ¿Usted eh, cree que no van a liquidar?
0: Eh, no, no lo sé, creo que por ahora, a ver, el dato por ahora es gota por gota. Necesito pagar sueldos, necesito pagar impuestos, necesito no, comprar una máquina, liquido. ¿Mm? Es gota por gota, no es agarro toda la cosecha y la vendí. Eso no existe todavía. Ojalá ocurriera, pero por ahora no existe. Gracias. A vos, la Bonilla. Gracias. A sí, voto.
1: Las principales voces de la política cordobesa están en los podcasts de Voz y Voto. Escúchanos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y lavoz.com.ar.